0: Olá galerinha, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, novos amigos, queridas e ilustríssimas amigas. Está começando mais o Eleven Financial Monicola naquela nossa primeiríssima informação do dia para essa segunda-feira, nosso 24 dia de janeiro de 2022. Hoje nos mercados ainda em ritmo cauteloso, temos aí uma semana importantíssima que vai começar mais fortemente na próxima quarta-feira. Apesar de a gente estar aí vivendo um clima de tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, que até dei minha opinião ontem, no domingo, com o Rafi, eu acho que o impacto sobre os mercados no mundo não seriam tão severos quanto se imaginava, é, como se imagina. É, acho que o mundo está preocupado com outras questões. É claro, se preocupa também, conflito geopolítico que nunca é interessante. Mas de qualquer forma, é, as ações de tecnologia é, na Europa, na Ásia Pacífico voltaram a cair forte e tudo em, termo, tudo em torno de uma expectativa né, do Banco Central americano na próxima quarta-feira ele não vai subir juros, mas ele muito provavelmente, pelo menos é este é o consenso no qual eu concordo e tá aí noticiado em todos os jornais, desde ontem, né? falando que o FED vai apontar a elevação de juros em março. Né? E, e aí o que ele pode fazer é surpreender. Chegar em março, em vez de dar 0,25, ele acelerar o passe e dar meio. É, isso pode acontecer. Isso também não está... É, é, Para ele não ter que dar quatro elevações no ano... Ele dá 3, sendo que o primeiro PACE ele surpreende o mercado e dá meio, em vez de dar 0,25%. Enfim, estão abertas aí as posições, mas e tudo isso vai prejudicando as empresas de tecnologia que vão tendo resultados corporativos já não tão fortes quanto visto anteriormente. E isso vai contaminando o mercado como um todo, esse é a tônica para esse início de semana. Tá? Toque fechou em alta de 0,24%. Hong Kong fechou em queda de 1,24% e o principal índice na China, um o XHC, com uma leve alta de 0,04%. Uh, as ações de tecnologia estão as, entre as maiores quedas na Eurostoxx 600 e caminha para a maior baixa de, em dois dias desde novembro. Na ASA, conforme eu acabei de comentar, eh, indicadores de empresas de tecnologia chineses teve um maior, a maior baixa, em quase três meses, tá? Tudo isso em função, principalmente o índice Nasdaq, que nesse momento o índice Nasdaq futuro está caindo 0,34% e o S&P 500 futuro está caindo 0,21%. Uh, petróleo também cai nesta manhã. Petróleo Brent cai 0,25%. Petróleo WTI vai caindo 0,39%. E o principal contrato futuro de minério de ferro negociado lá em Dalian, vencimento para maio desse ano, cotação em dólar, também fechou em queda de 1,85%. Ou seja, os ativos como um todo realizando, corrigindo um pouco mais, mesmo as commodities tão impulsionadas pelos movimentos anteriores, vão caindo, vão é, mostrando aí, é, é, algum arrefecimento. Uh, até em Singapura caiu também, tá? Uh, quando uh, a gente for avaliar todo esse movimento, tá? Uh, Rublo e o rand lideram as perdas entre as moedas emergentes, enquanto o dólar index que eu ia falar agora recupera da queda uh, e nesse momento o dólar index vai subindo 0,27%, tá? Então, ou seja, é um, um início de semana bem tranquilo, é, no sentido de alguma correção. É, eu já não tenho a mesma confiança que os mercados emergentes vão descolar muito fortemente, como a gente viu semana passada, embora a análise está feita no domingo com a de ontem, a gente confirmou é, algumas questões relevantes aí, é, em termos de configuração técnica, análise quantitativa e também é, a própria análise técnica, né? É, o padrão de fundo duplo foi confirmado é, e as condições de rotação setorial elas foram bem é, usadas, né? O mercado usou bem bastante desses mecanismos. Por quê? Porque ele avançou bem é, em todos os setores, né? E agora hoje a gente passa por um momento onde o setor de materiais básicos, que foi o leadership mais no início do ano, já começa a arrefecer um pouquinho mais. A própria performance relativa, o RRG, do setor de materiais básicos, segue um pouco mais fraco, dando preferência a outros que ainda não aceleraram. Tá? É... Europa, toda ela no terreno negativo, nesta manhã, Londres vai caindo 1,19%, Paris caindo 1,78%, franco na Alemanha caindo... 1,84%, tá? Todas elas em queda também nesse ritmo aí é, de preocupação e do entendimento de como deverá ser o comportamento é, do, como deverá ser o comportamento da do banco central, tá? O futuro americano, eu não sei se eu, eu acho que eu falei, né? Bom, se eu não falei, eu repito. O S&P 500 futuro está caindo 0,22% e o Nasdaq futuro caindo 0,35%. Portanto, ritmo bem fraco aí é, para esses mercados, tá bom? Vamos dar uma olhada na agenda do dia. A, a, a agenda mais importante certamente é na próxima quarta-feira, tá? Uh, muito bem Olha aqui, aqui, aqui pá, pá, pá. Muito bem, vamos lá Ó, 10 e meia da manhã Nós temos o chamado índice atividade do Fed De Chicago, dos Estados Unidos Referente ao mês de dezembro Depois 15 para o meio dia de hoje Nós teremos o PMI de manufatura Medido pelo Marquite Já os primeiros dados desses, Dessas primeiras quinzenas aí é, De janeiro Para a gente entender aí como anda é, Esse sentimento Os PMI tem caído e isso tem puxado as bolsas para baixo, é um dado importante para a gente poder é, avaliar, tá? E aí terminam os dados é, para serem observados hoje, tá? Muito bem, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Bovespa. Bom, a gente vem com um cenário de recuperação, muita resistência, muita, muita, muita resistência mesmo, né? O famoso feijão com arroz da nossa gloriosíssima Fernando Tino entre a resistência dos 108 200 até os 109 700 muita resistência que precisa ser rompida na última sessão largou aqui um candle de indefinição e diante dessa proposta do candle de indefinição é, pode ser que o mercado corrija um pouco volte aqui para as mediações dos 107 200 ou a região dos 105 700 por ali, tá? Eu ainda vejo no curto prazo um objetivo aqui na faixa dos 111, 300 é, como um ponto aí de, digamos de, é, é, de, de, de objetivo de curto prazo em termos de repique, né? Os indicadores melhoraram, a sinal de fundo duplo, o mercado vai criando umas condições é, bem bacanas aí é, é, é de mercado, porém Volto a dizer, é... a hora que a gente se empolgar, que a coisa ficar legal, nossa senhora, duas semanas seguidas de alta, e vai aí, dá um pé no freio aí, que não é bem assim não. Esse primeiro tri deve ser bem, bem conturbado ainda, bem difícil. Essa é a minha visão em função da vó aplicada, da dificuldade de leitura do mercado lá fora, e também de algumas incógnitas referentes, aos resultados trimestrais referente ao quarto tri, né, ao tri do ano passado, tá? Isso serve também para um movimento de pânico, né? É, é, e é, assim como mesma coisa para cima, também devemos olhar para baixo. É, e por último aqui, é, a gente volta a falar do risco fiscal, é, que é uma coisa que mexe no câmbio que é uma coisa que mexe na perspectiva de crescimento de longo prazo e, portanto, no mercado acionário. Todos os jornais, praticamente hoje, né? valor econômico, Bolso Bolsonaro sanciona é, orçamento com 1,7 bilhão de reajuste dos servidores, Bolsonaro sanciona a lei de orçamento de 22, com projeção do déficit primário para 79,3 bilhões. Né? É... é... É, renúncia fiscal com PEC sobre energia e combustível pode chegar a 240 bilhões de reais, né? É, e, puta, Bolsonaro provavelmente será imposto sobre o diesel assim que o Congresso aprovar a medida no Planalto, né? É, governo já teme pico de inflação na campanha é, e vê saída em PEC de combustível. O é, que mais aqui? seja... O, isso volta de novo à tona, né? que é agora a volta do Congresso, né? e como está sendo articulado isso, etc. Uma renúncia fiscal agora, é, já de uma com uma, um, um movimentos de dificuldade, eu diria que está tentando lá dar seus golpes, seus tiros de misericórdia, para tentar salvar alguma coisa, etc. É, um governo que perdeu e tem quase pouca ou quase nenhuma popularidade é, pelo registro das pesquisas, ele vai tentando, né? vai dando vai, vai auxílio, auxílio Brasil, novo Bolsa Família, e vai tentando, vai tentando. Isso para a parte fiscal é ruim, isso desvaloriza a nossa moeda e cria dificuldade diante de um movimento onde o fluxo está indo para o mercado emergente. Né? É, onde a gente, por aqui, se tivesse uma pauta fiscal em linha, acordo dos contratos né, sendo seguido bonitinho, previsibilidade e não esses, é, esse sambão todo né, de política pública de orçamento à base na canetada, com base né, no, no sentimento, é, em populismo exacerbado, a gente, isso sempre aconteceu no Brasil e por isso a gente sempre foi um eterno Voo de galinha, né? E o Congresso não ajuda em nada, né? O conclave é, não ajuda em nada. Então, é, a gente volta essa semana com esse movimento e é uma verdadeira água no chope para esse movimento de repique forte que a gente vivenciou nas últimas duas semanas. E a gente vai ter que observar isso de perto de hoje, amanhã e principalmente na quarta-feira, quando o FED der a sua declaração. É, e também a sua coletiva. Tá bom? São essas por tantas informações. Para ainda nosso início de semana, nessa segunda-feira, vamos super Qual qual, nossa primeira informação do dia. Eu desejo a vocês uma excelente semana, bons negócios, tudo de bom. Amanhã às 8h35. O YouTube não me deixa mais colocar 8h35 como começo de programa. Eu tenho que botar 8h30. Mas é 8h35. Um grande beijo e abraço. Tchau, tchau. Até amanhã.